Hoje nós vamos continuar a falar sobre as declarações de Jesus, as sete grandes declarações ou as autoafirmações de Jesus do grande eu sou. E hoje a gente vai falar sobre a terceira declaração de Jesus, que é eu sou a porta. Na primeira declaração nós falamos sobre eu sou o pão da vida. Terça-feira passada falamos que Jesus dizendo eu sou a luz do mundo. E hoje nós vamos falar então eu sou a porta. Essa declaração ela está em João no capítulo de número 10. Ela se dá no versículo de número 7 e o versículo de número 9. Se essa declaração ela se dá dentro de um contexto, é uma série de discursos de Jesus e sempre motivado por algo que aconteceu. Eu vou ler com os irmãos o capítulo 10 do versículo 1 ao 9. Diz assim, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola... Mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tomou, pois, Jesus, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Até aqui. Na terça-feira que vem a gente vai falar de Jesus como o bom pastor, então a gente vai seguir o versículo 10 em diante. Ainda que quando a gente fala de eu sou a porta, ele está inserido dentro dessa declaração também de eu sou o bom pastor, mas nós vamos tentar nos deter nessa primeira afirmação. Eu sou a porta. Ele diz duas vezes, uma vez ele, ele acrescenta eu sou a porta das ovelhas, no versículo 7, e no versículo de número 9, ele diz apenas, eu sou a porta. Bem, esse, essa declaração, ela está inserida dentro de um acontecimento que nós já citamos na terça-feira passada, é, que foi a cura do cego de nascença, que está aí no capítulo 9. Esse sermão origina-se desse, desse milagre, dessa cura. Esse cego, ele é curado e no final da história ele é expulso da sinagoga. Ele é expulso do, do judaísmo e a gente vai ver por quê. A cura desse cego, que começa aí no versículo 1, 
ela repercutiu muito. E por que que repercutiu muito? Por três motivos principais. O primeiro motivo está aí no versículo de número 1, depois o 19 e o 20. Esse cego, ele era um cego de nascença. O segundo motivo, que está no versículo de número 8, ele era uma pessoa conhecida. Ele era conhecido naquela situação de cego. Ele estava ali há muitos anos. Muitos anos pedindo esmolas, tanto que no versículo 8, diz assim, capítulo 9, Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, em algumas versões dizia, aqueles que o conheciam, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Esse a gente conhece. Você era aquele que sempre ficou sentado lá na porta da, da sinagoga? A gente já viu tantas vezes. Então, ele era conhecido. E terceiro motivo pelo qual esse milagre repercutiu ali nas redondezas é que esse milagre aconteceu no dia de sábado. Aí no capítulo 9, versículos 14 e 16, diz isso. Né? 14 diz, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então esses três motivos fez com que esse milagre ele repercutisse na vizinhança, na sinagoga. No versículo de número 13, mostra que os vizinhos, intimidados pelas lideranças legalistas e rígidas da sinagoga, faz com que eles o levem, levem esse cego à presença dos fariseus. Olha o versículo de número 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Então, os vizinhos ali, que está aí no, no versículo 8, levam esse cego para os fariseus, os líderes da sinagoga. Bem, ali... Na sinagoga, começa um interrogatório com o cego. A partir do versículo é, 16, começa, melhor, né? no 15, já começa esse interrogatório, e foi um interrogatório duro. Esse interrogatório foi feito por esses líderes fariseus, que poderia-se dizer eram os pastores daquele homem ele era membro daquela sinagoga então seus pastores vão lá, vem cá como é que foi isso? relata aí e aí ele começa, olha eu, eu era cego e eu estou vendo um homem que passou por mim pôs lodo nos meus olhos e me mandou eu lavar e eu comecei a ver, está aí no versículo de número 15 e então eles começam a alegar que aqui Jesus não era de Deus porque era um sábado e tudo mais então em vez daqueles pastores se alegrarem com a bênção recebida do seu membro pelo contrário, se sentiram enciumados inseguros em relação à sua posição opa, estamos perdendo espaço aí ficaram preocupados com 
com a sua posição e preocupados com regras que foram criadas por eles mesmos. A lei não dizia nada em absoluto de que alguém não podia ser curado no sábado. O guardar o sábado ficou tão disperso que eles começaram a inventar regras em relação ao sábado. Por exemplo, que você tinha que andar tantos quilômetros, porque o que era trabalho? Era não trabalhar no sábado, era, essa, era a regra de Deus. Mas o que é trabalho? O que, é que nós consideramos? A levar um 5 um, quilos é, de arroz é trabalho? Ou é a partir dos 10 quilos? Ou é a partir dos 15? Andar um quilômetro é trabalho ou andar dois? Não tinha essas especificidades. E eles começaram a colocar. Você pode andar tanto, você pode pegar tanto de peso. E aí entra essa regra aqui também. De não pode ser curado no sábado. Não tinha nada em relação a isso. Então a preocupação deles era com regras criadas por eles mesmos, esses fariseus. Bom, esse interrogatório ele foi tomando corpo e eles chamam os pais desse cego aí ah, no versículos 21 e 22 chamam os pais versículo 20 e 21 seus pais são interrogados também por, pelos fariseus escuta, vocês não disseram que o seu filho era cego? e como é que ele está vendo? então eles vão apurar a veracidade da deficiência daquele homem será isso mesmo e a resposta deles foi o seguinte olha, eu sei de duas coisas a terceira eu não sei das três perguntas que vocês fizeram se é meu filho, é é meu filho segundo, era cego, era agora como ver, isso eu não sei isso eu não sei agora, o meu filho é maior de idade não sei a idade dele, mas a Bíblia não fala, mas dá a entender o seguinte, olha, ele é um adulto. Pergunta para ele que ele vai saber responder para você o que aconteceu. E eles voltam novamente para o cego. E o cego, mas vocês querem ouvir tudo de novo que eu já falei? Eu estava passando, estava lá sentado, veio um homem passando. Esse homem parou perto de mim cuspiu no chão, pegou lodo, fez aquela saliva, passou nos meus olhos e, diz, e deu uma ordem para mim, vai até o tanque de Siloé e se lave. E eu obedeci, e eu fui até o tanque de Siloé, quando eu me lavei, eu estava vendo. Essa é a história. Pois bem, então, depois desse interrogatório todo, irmãos, depois dessa conversa toda, dessa exposição com um homem que estava alegre, porque tinha sido curado, por fim, eles tomam a decisão. Reúne o corpo ministerial da sinagoga e qual foi a sentença? Está aí no versículo de número 34. Qual foi a decisão do ministério? Vamos excluir esse rapaz. Está expulso, está excluído. Está... Está... A expulso, excluído, é, disciplinado, excomungado, né? Está excomungado, está expulso, está excluído. E a expulsão do judaísmo, a expulsão de um membro da sinagoga, tinha um peso muito grande. 
peso enorme para a pessoa que, que, que passava por isso. A expulsão do judaísmo significava jogar a pessoa à marginalidade, a marginalidade religiosa. Começaria a partir dali um tempo de rejeição para aquele homem, inclusive de familiares. A pessoa que era expulsa da sinagoga ou do judaísmo, ela era considerada como inimigo de Deus. E ela era chamada por muitos, essa pessoa era chamada por muitas, como servo do diabo. Ó, está ali um que foi expulso, olha lá, ó o servo do diabo, indo lá. Então começa ali, é, um, é a alegria do homem de ser curado, mas começa um tempo difícil também, tempo de rejeição, de exclusão, de marginalidade. Você imagine você passando na rua e alguém dizendo, olha lá o servo do diabo. Pois bem, irmãos, quem soube que o homem foi expulso? Jesus. Jesus soube que o homem foi expulso, versículo 35, ele, Jesus ouviu que o tinham expulsado e o encontrou e fez uma pergunta para aquele homem. Vamos ler aí do versículo 35 ao 41, esse texto é de suma importância para a gente entender essa declaração de Jesus, eu sou a porta. Então 35 diz assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhes, você crê no Filho de Deus? Foi a pergunta. Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Eu nem sei quem é. Jesus respondeu, tu já o tens visto e é o que fala contigo. É, sou eu mesmo é o próprio que está falando com você e qual foi a resposta dele? eu creio Senhor eu creio e o adorou até aqui João 6,37 diz assim que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora ah, você foi expulso da sinagoga? Você foi expulso da sua religião? Você foi expulso da sua igreja? Pode entrar por mim, entra aqui, vem cá. Será que agora a gente vai entender essa declaração? Eu sou a porta. Eu sou a porta. E aí ele continua, ele vai, ele vai dizer, olha, tem ali uma, depois do versículo 39 a 41, ele tem uma leve discussão com os fariseus, depois de ele fazer uma declaração, então é essa conversa do cego com Jesus e esse gesto que ele faz de adorar, eu não sei como, como foi esse gesto, se ele se dobrou diante de Jesus, como foi, geralmente era assim, a adoração ela se mostrava num gesto de se prostrar diante do adorado, então de repente ele se prostrou, eu creio Senhor. Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus, diante da, daquele homem que estava ali adorando, disse assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem 
apontando os fariseus. Ou melhor, apontando para o, o cego. Eu vim para que o... a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam ali, estavam com ele ali, vendo toda aquela cena, disseram-lhe, nós somos cegos, por acaso vocês estão falando de mim? Estão falando de nós aqui? Disse-lhe Jesus, se fossem cegos, não teriam pecado. Se vocês se considerassem, se reconhecessem que vocês são cegos, o pecado de vocês estariam expurgados. A gente daria um jeito de curar, como eu curei aqui. Mas como vocês dizem que veem, como vocês dizem que têm uma visão ampla, como vocês não reconhecem que são cegos, o vosso pecado permanece. O primeiro passo para se chegar a Jesus é reconhecer o seu estado. Se não se reconhece o seu estado, nunca vai ser transformado, nunca vai ser mudado. Quando a gente prega o Evangelho, antes de apresentar o Salvador, a gente tem que mostrar que o homem é um pecador. Porque ninguém que não se considera pecador vai querer um salvador. Mas a partir do momento que recai sobre mim essa consciência, eu tenho certeza que vocês dariam um testemunho disso, quando alguém pregou o Evangelho, eu sei, meu Deus, eu preciso de Jesus. Eu sou um pecador e preciso de Jesus. Você corre aos pés de Jesus e é isso que Jesus estava dizendo. E aí ele começa então a falar sobre ah, uma, uma, um cotidiano deles, que era a relação de um pastor com as ovelhas. E no versículo 7 ele fala, eu sou o pastor das ovelhas, ou melhor, eu sou a porta das ovelhas. Então, nesse contexto que a gente leu aqui, do capítulo 9, com todo esse acontecimento, cego, rejeitado, excluído, expulso da sinagoga, é que Jesus se declara como sendo a porta. Ele estava dizendo nesse contexto, com essa declaração, que aqueles que se posicionassem ao lado de Cristo seriam rejeitados, seriam expulsos do judaísmo, seriam expulsos de sinagogas, como aconteceu com esse cego, que se torna a partir daquele momento uma ovelha de Jesus. Se não é mais uma ovelha dos fariseus, se não é mais uma ovelha dos líderes, se não é mais uma ovelha que está no aprisco da sinagoga, Jesus recolhe aquele cego no seu próprio aprisco. Ele, esse cego, entrou pela porta chamada Jesus. A mulher adúltera entrou pela porta, a mulher samaritana entrou pela porta, Nicodemos foi instruído a entrar pela porta, milhares e milhares de pessoas excluídas aí fora no mundo, expulsos de suas casas, expulsos de suas famílias, porque tomaram uma posição ao lado de Jesus, entraram por essa porta, 
eu e você entramos por essa porta. Estava lendo essa semana, não sei se alguém teve a oportunidade de ler no UOL, o relato de algumas mulheres que foram expulsas de suas casas por causa da sua profissão de fé. E eu tive a curiosidade de ler aquela matéria e estava, estava falando de algumas mulheres, de alguns relatos de algumas mulheres que foram expulsas de suas casas, jovens, adolescentes expulsos de suas casas por terem contrariado as regras de uma determinada religião que vocês conhecem bem aí, de vez em quando vocês se deparam com eles na porta de suas casas, batendo nas suas portas aos domingos ou sábados pela manhã, e que foram expulsos de suas casas porque contrariaram as regras da, daquela determinada denominação, de, determinada igreja. Foram jogadas na rua sem saber para onde ir, rejeitada por suas famílias. E a gente sabe de muitas e muitas pessoas, principalmente quando nós falamos de países perseguidos, países islâmicos, todos os dias, irmã Arlete, as irmãs do, do, de Mulheres do Caminho colocam lá pedindo oração por fulano de tal e, e relatos de, de pessoas, de mulheres, de homens que foram expulsos de suas casas pelas suas famílias, pelos seus pais, rejeitados pelos seus pais porque tomaram uma posição ao lado de Jesus. E é nesse contexto, para esses excluídos, para esses rejeitados que Jesus vem e diz assim, eu sou a um certo homem, chamado Saulo, sabem quem é? Foi expulso do seu círculo de vida, num determinado momento, por causa da sua escolha, por causa da sua decisão ao lado de Cristo. Ele foi também abrigado no aprisco das ovelhas de Jesus. Atos capítulo de número 9 versículos 23 a 28. Então, 9 relata aí a conversão desse homem chamado Saulo. Olha o 23. E tendo passado muitos dias, depois da, da sua conversão, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. E andava a partir de então com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Esse Saulo agora está no aprisco das ovelhas de Jesus. Esse rebanho, esse aprisco de Jesus, receberia o nome de 
igreja igreja e aí irmãos a gente entra no capítulo de número 10 de João é, para a gente comentar um pouco sobre essa declaração eu sou a porta e a gente entender um pouquinho sobre esses apriscos aí fala de apriscos fala de porteiro fala de porta havia naquele tempo Dois apriscos, dois tipos de apriscos de ovelhas. Era uma cultura comum criar-se ovelhas na Palestina. E naquele tempo havia um grande aprisco, no, no inverno se fazia um grande aprisco, aonde eram colocadas as ovelhas de vários pastores. Então vem lá o pastor com o seu rebanho, e coloca lá dentro desse aprisco. Vem lá o outro pastor com seu rebanho e coloca lá nesse grande aprisco. Então vários rebanhos estão dentro desse grande aprisco, desse aprisco coletivo. E aí era pago por esses pastores uma pessoa para cuidar dessas ovelhas, que era o porteiro, que ficava cuidando dessas ovelhas durante a noite. Pela manhã, vem cada um dos pastores para retirar de dentro desse aprisco o seu rebanho. Como tirar? Se todas as ovelhas são iguais. E aí vem um dado interessante da natureza que Deus fez, né? A Bíblia confirma isso, de que cada ovelha conhece a voz do seu pastor. Certa vez o Mão Gilmar passou aqui um vídeo com, o pastor, com um pastor de ovelhas chamando as suas ovelhas. E ele faz um som ou grita o nome do seu rebanho e quando as ovelhas ouvem a voz desse pastor, elas vão saindo e quem não é daquele pastor, que não pertence àquele pastor, continua lá comendo. Mas a quem pertence o pastor, ele ouve, ela ouve, e eles vêm saindo. E aí ele retira aquelas ovelhas daquele grande aprisco, para quê? Para levar a outras pastagens mais verdejantes. Por isso ele vai dizer, entrará, sairá e achará pastagens. Esse pastor vai pegar esse rebanho e vai conduzir esse rebanho. E vai levar esse rebanho. E aí o outro tipo de aprisco é exclusivo para esse rebanho. Dele é, um, rebanho, é um, um aprisco menor, feito de pedras com, com galhos, é, com espinhos ou pontudos para que animais não, não pulem ou ladrões. E ele vai para um determinado lugar um pasto verdejante e ele constrói lá um aprisco para o seu rebanho ainda que rústico ainda que ali improvisado mas ele coloca o, o, aquele rebanho dele dentro daquele aprisco e tem lá uma entrada ele vai passar a noite ali com, a, com a, aquelas ovelhas e esse, esse aprisco improvisado e menor não tem porta e nem porteiro quem é a porta desse aprisco? 
é o próprio pastor. Esse pastor, durante a noite para dormir, ele dorme na porta do aprisco. Atravessado na porta. Se tiver que entrar alguém, vai ter que passar por ele durante a noite. Por isso ele diz, eu sou, ao mesmo tempo, o pastor, mas eu também sou a porta. Se tiver que pegar uma das minhas ovelhas, se tiver que roubar uma das ovelhas, se tiver que maltratar uma das, das minhas ovelhas, tem que passar por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Essa pessoa entra e sai. Então, essa, essa dinâmica de entrar e sair, os os coterrâneos de Jesus ali, todos aqueles que estavam ouvindo, estavam entendendo muito bem o que Jesus estava dizendo. Quando ele diz, eu sou a porta. Os irmãos estão entendendo, amém? amém. Somos desse aprisco, amém? amém? Somos ovelhas escolhidas por esse pastor. E é interessante a gente saber disso, que quando ele chama as suas ovelhas, ouvem a sua voz. O que é isto, irmãos? Nesse aprisco maior, aonde tem lá ovelhas de tudo quanto é tipo, ovelhas de, lideradas por vários falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas, religiões diversas que estão espalhadas por aí, falsos líderes espalhados por aí, falsos cristos espalhados por aí, que são liderados. Essas ovelhas são lideradas por eles, eles lideram um grupo, e às vezes grupo grande de ovelhas. Dentre essa multidão, ouve-se uma voz do bom pastor e quem é a ovelha desse pastor escuta a sua voz Opa, é eu, está me chamando era nesse sentido e aí ele entra ele, essa, essa ovelha sai desse aprisco para outro aprisco aonde Jesus já preparou para as suas ovelhas para entrar para comer, para se abastar e ele tem o melhor. E aí a gente vai, para a gente entender um pouco melhor, ainda a gente vai ler novamente esse texto na terça-feira que vem, mas nós não podemos ler, deixar de ler hoje o Salmo 23. No Salmo 23, o primeiro e o segundo versículo diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está falando de provisão, de cuidado. No versículo de número 2, Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está falando de descanso, de tranquilidade. Quem tem que ficar atento, e é interessante a gente saber um pouquinho da ovelha, que ovelha é um animalzinho bobinho, né? É bobinho, não enxerga muito bem, é míope. Esse, esse animal, 
ele não sabe andar sozinho, ele precisa ser guiado o tempo todo. Ele não enxerga bem. Então está todo o tempo o, ovelha, o, o, o pastor ali cutucando essa ovelha. Ela é ingênua. A necessidade do pastor de ele guiar. Ele guia as águas tranquilas. Ele guia a pastos verdejantes. Fala de abundância. Fala de comida. Fala de provisão do Senhor. Ele não pega uma ovelha, ele não trata uma ovelha como um mercenário trata, de qualquer jeito. O versículo de número, número 3 fala, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Fala de refrigério, fala de direção. Versículo 4, ainda que... Eu, como ovelha, andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Fala de segurança. Versículo de número 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda fala de dignidade e de alegria o versículo de número 6 certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias habitarei nesse aprisco por longos dias fala de bondade e de misericórdia no capítulo 31 de Gênesis as ovelhas, elas eram criadas nos montes e, e ali a vida era dura. O Jacó, ele descobriu essa vida dura. Capítulo 31, versículos 40 e 41, se alguém achou aí, pode ler para nós. de dia e consumiu calor e de noite a geada o meu sono fugia dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tudo, por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem sido mudado 10 vezes. O 40, Fábio, fala o quê? Eu estava de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada. O meu sono foi dos meus olhos. Esse era o trabalho do pastor. Esse era o trabalho. De dia muito sol, de noite frio, mas ele estava lá com as ovelhas. Estava cuidando das ovelhas. Sabe por quê? Porque ele não tosqueneja. Pode as ovelhas dormirem em paz. O pastor está cuidando dela. Essa era a vida do, do pastor. E mais interessante, irmãos, esse pastor tem cuidado. De vez em quando o aprisco está lá, mas de vez em quando tem uma que sai do aprisco. A gente vai detalhar melhor isso na próxima terça, mas todos os dias, todos os dias, quando chama do aprisco as suas ovelhas, que está lá várias ovelhas, enquanto as ovelhas estão saindo, 
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tanto que Jesus conta uma parábola de um pastor que tinha quantas ovelhas? Cem. E está saindo, está saindo 98, 99. Opa, falta uma. Vai perguntar para o porteiro, sei não, mas eu não sei não. Deve ter escapado durante a noite. É, então vamos atrás. Ele volta com as 99 no aprisco e procura aquela perdida até encontrar. Não deixando para trás aquela que está perdida. Jesus é a porta, nós entramos por ela, encontramos um aprisco seguro e nós estamos guardados nele. Irmãos, a gente não precisa temer, a gente não precisa temer o lobo, a gente não precisa temer o ladrão no sentido espiritual, porque a nossa vida está guardada em Deus, ele está atravessado na porta do, do aprisco em que você está. O ladrão vai vir, o ladrão vai querer passar, mas Jesus está lá, guardando a sua vida. Você está debaixo da segurança do Senhor, se você entrou por esta porta. E para a gente terminar, eu gostaria de falar um pouquinho, bem rápido, para a gente já terminar, dessa dinâmica que ele fala de entrar e sair. Entrar e sair. Ele fala entrará, sairá e achará pastagens. Essa dinâmica de entrar e de sair também pode nos levar a outra responsabilidade. Quando nós entramos pela porta chamada Jesus, quando nós ouvimos a sua voz, quando nós recebemos o seu chamado, como nós como ovelhas ouvimos a voz do pastor e aceitamos o seu convite, e fomos a ele, entramos por essa porta, existe agora outra responsabilidade, de sair. De sair. Enquanto está no aprisco, você está seguro. Agora é hora de sair. E sair significa ir para fora, ir para o perigo. Enquanto não chega em outro aprisco, aquele aprisco menor que nós comentamos, tem perigos, tem vales, tem rios, tem animais selvagens. Esse caminho, ele é perigoso. Tem pastagens, mas é perigoso. Tem Jesus com você, mas é perigoso. Qual o segredo? É estar ao lado, junto com o pastor. O tempo todo junto com o pastor. Ao lado do pastor. Vendo de longe o pastor, ou ficando perto do pastor. E nesse mundo, quando sair, nós temos que falar desse pastor. Como ovelhas espirituais, pregar esse pastor. Nós entramos pela porta e é o mesmo que diz, vinde a mim, é o mesmo que diz, ide por todo mundo. Nós somos essas ovelhas que temos essa responsabilidade de entrar e sair, de entrar e sair, se abastecer, comer, mas nós temos a responsabilidade de sair. Estamos guardados no aprisco do Senhor. Esse aprisco é guardado pelo bom pastor. E nós daremos mais detalhes sobre a vida desse bom pastor, dessa função do bom pastor, que no versículo 10 ele vai dizer, eu sou o bom pastor. 
E aí nós falaremos na próxima terça sobre esse assunto. Mas o primeiro passo é você entrar por essa porta. E eu acredito que todos aqui já entraram por essa porta e estão guardados no aprisco do Senhor. Amém? A vida, a vida pode ser dura, a vida pode ser difícil, mas você entrou por essa porta e está guardado no Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida.